0: 今日头条：一 ，FDA 批准靶向 CD 2 0的单抗用于治疗多发性硬化。2 n e u r o l o g y 造血干细胞移植治疗多发性硬化症的6年结局。3 j a m a 机械取栓术与联合静脉溶栓对于卒中患者功能预后的影响。4 n a t u r e 子刊。NK 细胞毒性诱导老年认知功能障碍。5 c o v i d 1 9住院患者相关的神经系统疾病。这里是 Journal Club 前沿医学报道，神内脑外星期四 ，Neurology Thursday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发板块，我们来聊一聊奥法木单抗。奥法木单抗是一种经皮下注射给药的抗 CD 2 0单克隆抗体，可以选择性的消耗 B 细胞。2009年上市，用于治疗慢性淋巴细胞白血病。前期研究发现，它也可以治疗多发性硬化。2020年8月 ，FDA 已经批准奥法木单抗用于治疗复发型多发性硬化症。我们曾经在第五十四期和第一百零四期神内脑外星期四节目当中介绍过两个新近被批准的治疗复发型多发性硬化的新药，分别是西尼莫德和奥扎莫德。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听这两期的节目。现在我们来聊一聊奥法木丹抗与特立福安治疗多发性硬化症比较的两项三期临床研究。文章发表在《新英格兰医学杂志》2020年8月刊上。特立氟安是一种口服的嘧啶合成抑制剂，已经被批准用于治疗多发性硬化。这篇文章旨在比较这两种药物对于多发性硬化患者的疗效。在这两项双盲双模拟三期临床研究当中，作者将复发型多发性硬化的患者随机分为两组，分别接受奥法木单抗。在第一期十四天各给予二十毫克剂量负荷以后，每四周给予二十毫克，或者是特立福安治疗十四毫克 QD， 共三十个月。一共有九百多例患者分配接受了奥法木单抗治疗和九百多例患者接受特立福安治疗。中位随访时间 1.6 年以后，两组患者的年复发率分别为 0.10 和 0.22。p 值小于零点零零一，三个月时证实的残疾加重分别为百分之十和百分之十五，六个月证实残疾加重比例分别为百分之八点一和百分之十二 ，p 值等于零点零一。六个月时证实的残疾改善分别为百分之十一和百分之八点一 ，p 值等于零点零九。磁共振扫描图像上病变的年变化发生率。以及血清神经丝心链水平与主要终点的方向相同，但是脑容积的变化与主要终点的方向不同。这两项三期临床研究认为，在多发性硬化的患者当中，奥法木单抗治疗以后，年复发率低于特立氟安治疗以后的年复发率。顺着刚才的话题，今天的临床实践第一部分，我们来聊一聊多发性硬化。多发性硬化 （MS） 是以中枢神经系统白质脱髓鞘病变为主要特征的自身免疫性疾病。本病通常累及的部分包括脑室周围白质、视神经、脊髓、脑干和小脑。主要临床特点是中枢神经系统白质散在分布的多病灶，与病程中呈现的缓解复发。症状和体征在空间多发。病程时间多发，多发性硬化主要的病程模式包括临床孤立综合征 （CIS）、复发缓解型 （RR）、继发性进展型 （SP） 和原发进展型 （PP）。多发性硬化治疗的主要目的是抑制炎症脱髓鞘病变的进展，防止急性期病情恶化，缓解期复发，晚期主要采用对症和支持疗法。减轻神经功能障碍带来的痛苦，疾病修正的疗法主要包括抗整合素阿尔法四单抗、抗 CD 2 0单抗、抗 CD 5 2单抗、干扰素、富马酸类药物、鞘氨醇调节剂以及免疫抑制剂。在今年1月的第44期城内脑外星期四节目当中，我们曾经聊到过关于多发性硬化的其他新研究新进展。有兴趣的话，可以点击链接重复收听。今天分享的第一篇文章发表在2021年1月的 Neurology 杂志上。这项 CIS 队列研究讨论的是视觉诱发电位在多发性硬化诊断当中的作用。这项研究利用视觉诱发电位 VEPs 评价视神经区域 optic nerve region。对于当前多发性硬化诊断标准是否有附加价值？共纳入了 CIS 队列研究当中三百八十八例临床孤立综合征的患者，检测了空间传播视神经区域和传播时间。将视神经添加到现有的 DIS 区域，构建出了改进的 DIS 标准以后，有一百五十一例患者完成了十年随访，或者在十年内出现了第二次发作。视神经作为第五区域加入 DIS 标准，提高了诊断的有效性。其准确性从2017年 DIS 标准的 75% 上升至改进以后的 78%， 敏感性从 79% 上升至 82%， 非特异性 52% 没有变化。根据当前 CIST 地形图进行分析时，改进的 DIS 标准。在视神经炎和非视神经炎临床孤立综合症当中表现是相似的，因此作者认为将视觉诱发电位评估的视神经区域加入到当前的 DIS 诊断标准当中，可以略微的提高诊断的性能。今天分享的第二篇文章也是发表在《Neurology》2021年2月刊上，这是一项对照研究的长期随访结果。目的是确定自体造血干细胞移植是否能够诱导多发性硬化症患者的病情持续缓解，并且分析了自体造血干细胞移植以后一组患者的长期预后。这项研究一共招募了二百一十例患者，其中复发缓解型占百分之五十八，中位基线残疾状态量表评分为六分，平均随访六年以后，在复发型多发性硬化患者中。五年的无残疾恶化生存率为 85%10 年为 71% 在进展型多发性硬化患者当中，五年和10年的无残疾恶化生存率分别为 71% 和 57% 在复发缓解型多发性硬化患者当中，自体造血干细胞移植以后，残疾状态量表评分显著降低 ，p 值等于 0.001 使用氮芥依托泊苷。阿糖胞苷、马法郎的 beam 方案和抗胸腺细胞球蛋白 （ATG） 预处理以后，可以显著的降低治疗失败的风险，风险比仅为零点二七 ，p 值小于零点零零一。有三例患者在自体造血干细胞移植以后一百天内死亡，二零零七年以后移植的患者就没有死亡发生了。这一项对照研究的长期随访结果认为。自体造血干细胞移植可以预防大多数患者的残疾恶化，而且在复发缓解型多发性硬化的患者，残疾状态持续改善。BEAM 加 ATG 预处理方案可以降低治疗的失败率。下面一篇文章同样也是关于多发性硬化治疗的长期随访结果，发表在 Neurology 2021年2月刊上。这项 MSBase 研究目的是为了验证免疫治疗预防复发缓解型多发性硬化患者长期残疾的假说。作者对于 MSBase 研究的 14,000 例患者进行了长达15年的随访，在疾病修饰的免疫治疗12个月期间，患者的复发可能性很小，风险比为 0.6 疾病恶化风险降低 44% 风险比 0.56 进展到残疾状态量表评分6分的风险降低 67% 风险比 0.33 在15年的随访过程当中，接受治疗的患者出现复发的可能性更小，风险比为 0.59 残疾恶化的可能性较小，风险比为 0.81 这一项长达15年的研究认为，持续的使用免疫疗法可以在15年以内。减少百分之十九到百分之四十四的残疾发生率，减少百分之六十七需要助行器的风险，减少百分之四十复发频率。疾病修正疗法能够长期的改善复发缓解型多发性硬化患者的残疾结局。今天分享的最后一篇文章是一项二期临床研究，发表在《Neurology》二零二一年一月刊上，目的是评价。24周的高强度渐进有氧运动是否能够影响多发性硬化患者脑部磁共振表现？这是一项随机对照交叉随访的二期临床研究，招募了1 8到六十岁之间的86名多发性硬化患者，随机分入运动组和对照组。运动组的患者在监测下进行高强度渐进式有氧运动，然后是自我指导的体育运动。对照组当中继续先前生活方式，然后进行监督下进行的高强度渐进式有氧运动。在第24周时，磁共振测量的脑容量变化百分比在干预期间没有变化，组间平均变化为 0.12% 灰质实质部分也没有出现统计学意义上的显著差异。相比之下，运动组的心肺健康改善。和年复发率减少。这项二期临床研究认为，渐进有氧运动并不能够预防多发性硬化患者全脑萎缩的发生，但是渐进有氧运动可以改善心肺功能，降低复发率。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club 前言医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊急性缺血性脑卒中的治疗。急性缺血性脑卒中患者应当尽快恢复血流。包括静脉溶栓和机械取栓术，目的是挽救尚未梗死的缺血脑组织。能够完成上述时间的时间窗非常有限。溶栓需要在症状发作以后四点五小时以内进行，取栓术需要在六小时以内进行。除了溶栓和取栓以外，其他的干预措施也可以减少失能并发症和脑卒中的复发。在卒中发作以后四十八小时以内开始使用阿司匹林抗栓治疗；二、预防深静脉血栓和肺栓塞；三、出院时长期抗栓治疗；四、采用高强度他汀药物降脂稳定斑块；五、缺血性脑卒中急性期度过以后的降压治疗；六、行为和生活方式改变，比如戒烟。锻炼、肥胖患者减重和地中海饮食。我们曾经在第四期、第十四期、第五十四期和第六十四期省内脑外星期四节目当中反复的聊到过急性脑卒中的最新研究和进展。感兴趣的朋友可以点击链接重复收听。今天分享的第一篇文章发表在《JAMA》2021年1月刊上。这项 DEVT 研究讨论的是。对于大血管闭塞性脑卒中患者，单独血管内治疗与静脉溶栓加血管内治疗是否能够达到相似的功能学结局？这项研究由重庆第三军医大学牵头，中国三十三个卒中中心进行，目的是研究大血管闭塞性脑卒中患者九十天的功能结局。比较了单纯性血管内取栓术是否优于静脉溶栓后再取栓。研究一共招募了二百三十例近端前循环颅内血管闭塞的卒中患者，他们在发病以后的四点五小时以内就诊，符合静脉溶栓的条件，随机分为单纯血管内取栓和溶栓联合取栓术。研究计划招募九百七十例患者。但是由于疗效的原因，实验提前终止。患者的平均年龄为68岁， 4 3为女性。在第90天的随访中，取栓组的 54% 的患者与联合治疗组 46% 的患者达到了功能学独立，改良 Rankin g 评分 0~2 分 ，p 值等于 0.003 组间差异 7.7%。达到了本研究预先设置的非列效性边界 10% 无症状性脑出血组间差异没有统计学意义。第90天的死亡率也十分相似，分别为 17.2% 和 17.8% 这项 DEFT 研究认为，在发病后 4.5 小时以内，因为近端前循环闭塞导致的缺血性脑卒中患者当中，与静脉阿替普酶联合血管内治疗相比，血管内治疗符合预先规定的90天功能学独立结果的非列效性阈值。同样的话题，在2021年2月的 JAMA 杂志上发表了另外一项 SKIP 研究。这项研究是由日本的学者进行的，这是一项多中心、随机、开放、非列效性的研究。讨论的也是机械取栓术与联合静脉溶栓对于急性缺血性脑卒中患者功能学的影响。这项研究纳入了200多例因为大血管闭塞导致的急性缺血性脑卒中患者，平均年龄74岁，男性占 62% 随访中出现良好的功能学结局，改良 Ranking 评分0 2二分的患者，在单纯机械取栓组为 59%。联合静脉溶栓组为 57% 组间差异无统计学意义。而单纯取栓组的脑出血发生率低于联合治疗组，分别为 33% 和 50% 优势比为 0.5 症状性脑出血和90天的死亡率之间，两组没有差异。这项在日本进行的 SKIP 研究认为，在急性大血管闭塞性脑卒中患者当中。单纯取栓术与联合静脉溶栓术相比，在良好的功能学结局方面没有劣效性。今天分享的第三篇文章讨论的是静脉注射间充质干细胞治疗缺血性脑卒中的疗效与安全性。这是一项前瞻性开放标签的随机对照研究，发表在《Neurology》杂志2021年2月刊上。自体骨髓间充质干细胞 （MCS）。是否能够促进慢性重型脑卒中患者的康复尚不清楚。这项前瞻性开放标签的随机对照研究招募了九十天以内发作大脑中动脉区域梗死的患者五十四例，随机给予自体间充质干细胞注射或者是标准治疗。患者平均年龄六十八岁，从卒中到入组的平均间隔为二十天。随访三个月以后。各组改良 Ranking 评分量表的变化没有显著差异。二次分析显示，与对照组相比，间充质干细胞的下肢运动功能显著改善 ，p 值等于零点零二三。这在预测恢复,恢复可能性较低的患者当中尤其显著，并没有发现严重的治疗相关不良事件。因此，作者认为自体骨髓间充质干细胞治疗慢性重型脑卒中是可行的。虽然没有在三个月的时候发现改良 Ranking 评分的变化，但是观察到了腿部的运动改善，仍然需要进一步的研究来确定和评价这种获益的意义。今天分享的最后一篇文章发表在《JAMA Neurology》杂志2 0 2 0年11月刊上，这是一项系统回顾和荟萃分析，讨论的是。占位性半球梗死的手术减压重要性，在占位性半球梗死患者当中，手术减压可以降低死亡风险，增加了获得良好结局的机会。然而，这种疗法对于特定患者群体的益处仍然不确定。这一篇系统回顾和荟萃分析旨在评估手术减压治疗对于占位性大脑半球梗死是否能够改善生存和功能学的预后。文章一共纳入了来自六个国家的七项研究， 4 0 0多名患者的资料。手术减压以后，死亡风险显著降低 84% 之卒中以后一年的结局更好，也就是改良 Ranking 评分小于等于三分的几率增加三倍。没有证据表明任何预先指定的亚组之间的疗效存在抑制性。有极少数的患者在卒中发作以后48小时内接受治疗，暂时无法得出可靠的结论。而且各研究当中报告的老年患者达到良好预后的比例差异也很大。这项荟萃分析认为，手术减压对于占位性半球梗死的益处在大多数患者当中是一致的。梗死后两天和老年患者中手术的获益仍不确定。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊肿瘤科和神经科交叉的内容。这项全国性回顾性队列研究和荟萃分析讨论的是与免疫检查点抑制剂相关的颅神经功能紊乱，发表在2021年2月的《Neurology》杂志上。这篇文章描述了与免疫检查点抑制剂相关的颅神经疾病的频谱、治疗和预后。研究首先对于2015至2019年之间病例进行了回顾性的队列研究，然后进行了荟萃分析。全国性回顾性研究当中 ，67 例与免疫检查点抑制剂相关的神经毒性病例当中 ，9 例被确诊为免疫检查点抑制剂相关的颅神经损伤 ，7 名为男性，中位年龄62岁，其中5人接受了靶向 CTLA4 单抗。联合 P D one P D L one 单抗，其余的四例单独接收 P D one 单抗。在这九例患者当中，三例累及视神经，三例累及前庭耳蜗神经，两例累及外展神经，两例累及面神经，一例累及动眼神经。治疗方案包括皮质类固醇、停用免疫检查点抑制剂、血浆置换和静脉注射免疫球蛋白。中位随访十一个月，有三例患者神经功能持续恶化。在第二部分的系统回顾当中，纳入了三十九例患者，最常受累的颅神经是面神经，占三分之一；前庭耳蜗神经约占五分之一；视神经、外展神经占百分之十到百分之十八；三叉神经、动眼神经和耳咽神经受影响较少。因此，作者认为。免疫检查点抑制剂治疗当中可能伴有颅神经功能紊乱，大约三分之一的患者有持续的功能障碍，最常见的包括听力和视力的丧失。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊 NK 细胞毒性诱导老年认知功能障碍。这篇文章发表在《Nature Neuroscience》Nature 子刊2 0 2 1年1月刊上。正常的衰老伴随着不断加剧的全身炎症。然而，在大脑衰老过程当中，免疫稳态对神经再生和认知能力下降的潜在因素没有被研究过。来自天津医科大学总医院、天坛医院、山西医科大学和范德堡大学医学院的研究人员发现，固有免疫系统当中 NK 细胞驻留在人类和小鼠老年大脑的齿状回。这些细胞的原位增值大大超过了其他的免疫亚群。老年动物齿状回内的神经母细胞表现出衰老相关的内分泌表型，并且增强了 NK 细胞的活性和监视能力，从而导致老年神经母细胞被 NK 细胞清除。基因或抗体诱导的 NK 细胞消耗可以诱导正常衰老过程当中的神经再生。和认知功能的持续改善，因此作者认为 NK 细胞在老年大脑当中的聚集损伤了神经再生，这可能是改善老年人群认知功能的一个新的治疗靶点。今天的最后一个板块是 Covid-19， 我们来聊一聊 Covid-19 住院病人相关的神经系统疾病。文章发表在2021年1月的 Urology 杂志上。这是一项前瞻性多中心的观察性研究，纳入了四千多例 COVID-19 住院患者，其中六百人 COVID-19 症状出现以后约两天出现了新的神经系统症状，最常见的诊断是中毒性代谢性脑病、癫痫、卒中和缺血缺氧性损伤，没有患者出现以 SARS-CoV-2 病毒感染相关的脑炎或脑膜炎，或者是脊髓病、脊髓炎。十八例脑脊液标本当中，病毒检测均为阴性。神经功能障碍的患者以高龄、男性、白种人、高血压、糖尿病、插管的患者居多。序贯性器官功能衰竭 （SOFA） 评分与神经功能障碍患者的死亡率风险增加有关，风险比为 1.38， 降低了痊愈出院的几率，风险比为 0.72。因此，作者认为。约百分之十三的 COVID-19 住院患者存在神经系统受累，而且与住院的死亡风险增加相关。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，把知识免费的介绍给需要的朋友。明天是内分泌代谢星期五节目，精彩继续，不见不散哦。